0: Hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Hartstikke leuk dat je weer luistert. Mocht je nog nooit geluisterd hebben, mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast voor alle twintigers die wel eens twijfels hebben. En het fijn vinden om te horen dat andere twintigers met precies dezelfde issues de dealen als jij. Um, deze aflevering gaat over ouder worden en hij is heel toepasselijk, want afgelopen zondag ben ik 26 geworden... Um, en uh, ja, dat is natuurlijk best wel een dingetje. Ik had trouwens ook aan jullie gevraagd uh, wat ik nou eigenlijk moest doen met mijn verjaardag, want ik vind het altijd best wel lastig om uh, weer eens iets te verzinnen wat ik dan wil. En uh, ik ga er altijd een heel groot ding van maken in mijn hoofd. Um, uiteindelijk ben ik vrijdagavond naar een uh, comedy show geweest van um, Patrick Laurij. Ik weet niet of jullie hem kennen. Volgens mij heb ik hem wel eens eerder genoemd in uh, deze podcast. Ik vind hem echt een geweldige uh, cabaretier. En ik had echt last minute nog tickets weten te regelen op ticketswap. En maar ik zat dus op de eerste rij. En uh, ik had dus uh, gedacht dat we misschien naar uitgepikt zouden worden. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En volgens mij gaat hij nog wel op meer plekken in Nederland spelen met deze show. Volgens mij volgend jaar ook weer, dus check dat even. En vaak komen de laatste drie dagen of zo wel nog wat tickets vrij op ticketswap. En dus dat is in ieder geval alvast een aanrader, zo vroeg al <laughs> in de podcast, nog niet eens bij het Elke elletje aangekomen. En, en zaterdagavond ben ik met vrienden gaan barbecuen. Het was natuurlijk echt fantastisch weer dit weekend. Daar had ik echt heel erg geluk mee. Uh, dus we hebben lekker bij mij... Uh, ik heb een soort terras, wat ik dan deel bij mijn huisgenootjes natuurlijk. Um, en daar had ik wat vrienden uitgenodigd. Hebben we lekker gebarbecued. En s'avonds zijn we gaan stappen in Amsterdam. Dat was superleuk. Ik kwam wel erg laat thuis. Ik sliep denk ik om vijf uur. En de volgende dag... Um, Stond de familie op de stoep, want die had ik uitgenodigd gelukkig wel pas om drie uur middags of zo. En uh, had ik het buiten heel leuk opgebouwd. Mijn ne kleine neefjes en waren er ook. Die hadden een zwembadje meegenomen. Het was 30 graden. Uh, maar we zaten wel in de schaduw, dus dat was dan wel weer heel lekker en goed uit te houden. En uh, ik had twee, uh, twee taart gebakken, kwarktaart en echt een enor enorme joekel van een taart. Want ik wilde een, een dripcake maken, maar ik had alleen nog maar een grote taart voor me. Eigenlijk hoort die dan heel smal te zijn en hoog. Uh, maar die van mij was dus breed en hoog. Nou, dan krijg je een enorme unit. Um, en de drip was echt helemaal mislukt. Uh, ik had het veel mooier in uh, voor mijn ogen dan het uiteindelijk is geworden. Maar uh, gelukkig was iedereen er super blij mee. Het waren helemaal onder de indruk. Alsnog, ook al had ik hem spiegelelijk. En hij was wel ontzettend lekker en daar draait het natuurlijk om. Dus uh, dat was even een, een korte recap uh, van mijn uh, verjaardagsweekend eigenlijk. Eigenlijk ging dat maandag ook nog door, want toen ging ik op, uh, op werk nog taart uitdelen... En uh, nou, natuurlijk felicitaties van alle kanten. En uh, nou, ook wat oudere collega's die dan zeiden van... En hoe oud ben je geworden? En toen uh, zei ik, 26. En zei ze, oh wat jong, oh wat jong, oh wat heerlijk. En toen, op, toen merkte ik opeens dat ik bij mezelf dacht van... Hé, hey, dit vind ik raar dat je dit zegt. Want vorig jaar had je dat misschien nog kunnen zeggen toen ik 25 werd. Maar uh, ja, nu ben ik echt niet meer zo jong. <laughs> En toen dacht ik, wow, ik vind het eigenlijk gewoon helemaal niet meer chill om, per se om ouder te worden. Ik keek altijd heel erg uit naar het moment dat ik, uh, uh, nou ja, überhaupt naar mijn verjaardag, ik vind dat nog steeds wel iets heel leuks, maar het hele proces van een jaar ouder worden, uh, dat, daar maakten andere mensen zich eigenlijk altijd heel erg druk om en ik niet. En nu heb ik voor het eerst... Niet dat ik denk, oh mijn god, 26 wil ik echt niet zijn. Dat absoluut niet. Maar ik heb wel zoiets van, oh, ik voor mij hoeft het eigenlijk niet. Ik had het ook best wel nice gevonden om gewoon op die 25 te, te blijven hangen. Um, en zo ging ik een beetje nadenken over dat ouder worden. En waarom vinden we het nou eigenlijk zo erg om ouder te worden? En uh, waarom vind ik het als twintiger zijn al erg om ouder te worden, terwijl je eigenlijk nog aan het begin van je leven zit? Nou, dat is dus eigenlijk waar, uh, het hoofd wat het hoofdonderwerp is van vandaag. Dus daar kom ik straks op, ga ik echt uitgebreid uh, met jullie bespreken. En uh, eerst gaan we natuurlijk eventjes naar het lekker loeren blokje en hierin neem ik elke week op een luchtige manier de week met je door. Eventjes wat celebrity news, eventjes wat platformmaak. Uh, dat hoort ook gewoon bij in mijn leven, dus bespreek ik ook hier. Um, ja, uh, wat, er weer, wat er eindelijk is begonnen waar ik het al meerdere keren over heb gehad is Love Island. Dat is um, een programma wat ik, waar ik de Britse versie eigenlijk al van had gezien. Er zijn al een paar seizoenen uh, in Engeland van geweest. En die vond ik echt al fantastisch. Die staan op Videoland, dus die kon ik allemaal al kijken. Uh, en nu is er dus voor het eerst een Nederlandse versie. En uh, dat is afgelopen maandag begonnen. En er is elke dag een nieuwe aflevering. Volgens mij is op zaterdag dan een soort recap aflevering. Maar voor de rest heb je dus elke dag een nieuwe. En het leuke is dus dat het een soort van gelijk loopt aan... Um, wat jij ziet. Ik denk dat er één of twee dagen tussen zitten. En daardoor kan je dus stemmen. Dus je kan bepalen uh, wie met wie op date gaat soms. Er zit een soort app bij. Dus dan kan je helemaal mee bepalen. Uh, de eerste paar dagen vond ik het nog best wel uh, wennen. En uh, vond ik het een beetje saai. Maar nu beginnen echt wel wat ontwikkelingen te komen. Er komt wel wat drama bij kijken. Uh, er is al een eerste herkoppeling geweest. Ehm um, en nu wordt het wel echt heel leuk. En je leert natuurlijk iedereen ook steeds een beetje beter kennen. Uh, zeker als je een uur per dag kijkt. <laughs> ik zeg het nog maar even, want het is wel een aardige tijdsverspilling ja, of uh, helemaal niet. Dat is maar net hoe je het zelf ziet natuurlijk. Um, maar ik vind het echt fantastisch om te kijken. Ik ben een enorme fan van. Uh, als je het kijkt, ik vind um, Matty en... Um, uh, hoe heet ze ook weer? Dat, 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 dat mooie blonde Vlaamse meisje vind ik echt onwijs cute samen. Um, maar er zijn ook alweer wat ontwikkelingen gaande die er tegengaan. tegen gaan. Uh, Er is er net weer een nieuw iemand in de villa gekomen. Ik vind Sebastiana en Martin heel schattig samen. Die zijn, waren vanaf het begin al echt super close. Nou ja, goed. Um, als je het niet kijkt zit het allemaal helemaal niet interessant voor je. Um, dus laat ik maar doorgaan naar het volgende nieuwtje. En dat was uh, dat Marco Pesato, echt een enorme show heeft gegeven afgelopen week in de Kuip. Ik zag er bij zoveel mensen die ik volg op Instagram stories voorbij komen. En ik ben in principe niet eens een enorme Marco pesato fan. Maar het is toch altijd als je in een feestcafé staat en er komt een nummertje van hem langs. Iedereen kan het helemaal meezingen. Het is wel echt zo iemand met muziek die iedereen kent. Um, en toen ik dus ook al die stories zag van die show, toen dacht ik, wauw, het is toch wel heel vet, want het, de Kuip is natuurlijk ook open van boven. Dus um, het begon aan het begin van de avond uh, nou, het licht en ze het begon het een beetje schemeren en op een gegeven moment dan is het dus helemaal donker. En dan zag je al die lichtjes in dat stadion en um, op het podium dan met de muziek erbij en allemaal van die old school heerlijke nummertjes... Toen dacht ik, oh, ik had er misschien toch wel bij willen zijn. Maar volgens mij was waren de kaarten best wel uh, prijzig. Maar ik vond het wel leuk dat ik alsnog uh, dan een beetje de show heb meegekregen um, via alle Instagram stories van andere mensen. Dus dat is dan wel weer positief aan uh, social media, dat je niet al te erg FOMO hoeft te hebben. Ehm um... Een ander nieuwtje, of in ieder geval iets wat ik best wel opvallend vond... was dat uh, Zeeman een sneaker heeft uitgebracht. Eigenlijk zelfs twee. En um, je moet maar eens naar de website gaan die ze voor die sneakers hebben gemaakt. Het heet zeemansneakers.com. En dan zie je dus eigenlijk de twee verschillende sneakers. Nou, wat is er nou zo grappig aan? Ze hebben één uh, sneaker zo goedkoop mogelijk gemaakt. En de ander is echt een... een um, ja, Trend sneaker, of hoe je het wil noemen, echt zo'n designer sneaker, die, die dus eigenlijk altijd best wel prijzig zijn. Dus het is een soort van onderzoek naar hoe kan dat nou dat uh, sneakers vaak zo duur zijn en kan je het ook op een goedkope manier ontwikkelen? En um, wat, waar is dan de prijs van zowel de goedkope als de dure sneaker uit opgebouwd? Dat hebben ze heel vet vormgegeven op die website en je kan helemaal een video erover bekijken. Dus uh, ja, marketingtechnisch vind ik het echt wel super sterk. En het grappige is ook dat uh, nou, de goedkope sneaker... die kost volgens mij 14 of 13 euro... En de nou, designer sneaker, om het zo maar te zeggen, die is dan iets van 200 euro. En daar waren er ook maar 500 van gemaakt. Het is een hele beperkte oplage. En uh, je kon ze dan op een bepaalde manier reserveren, volgens mij. Of het was een soort pop-up store in ieder geval. Mensen stonden echt in rijen voor die schoen. En dan is het een schoen van de Zeeman. Maar gewoon puur het feit dat het zo uh, uniek is. En um, natuurlijk ook dat het zo'n lage oplage is. Um, dat heeft mensen gewoon heel erg getrokken en volgens mij worden ze nu al voor veel meer geld verkocht op Marktplaats. Dus ik vind het echt een enorm slimme set en het is ook wel uh, leuk om te zien hoe zij hun merkkleuren dan weer in die sneakers hebben terug laten komen. Um, dus ze zijn ook echt geel met blauw en niet dat er super groot uh, zeeman op staat, maar daar zit er wel weer een soort set in verwerkt. Nou, je moet maar eens kijken, ik vond het uh, in ieder geval heel grappig gedaan en uh, heel opvallend. Dan tot slot het, uh, het laatste nieuwtje. Um, ik weet niet of je haar volgt. Uh, ik vind haar altijd heel grappig. Een YouTuber, Nienke Plas. Ze is ook uh, cabaretier. Of hoe je dat dan. Een... Heb je daar dan weer een vrouwelijk woord voor? Volgens mij heet je dan ook gewoon cabaretier. Um, maar goed, zij, ik volg haar een tijdje op YouTube en op Instagram. En uh, uh, zij heeft al, ze is al heel lang samen met haar man. En ze hebben ook samen een kindje. Um, die denk ik alweer zeven of acht is of zo. Ze waren met z'n drie op vakantie en nu heeft haar man haar ten huwelijk gevraagd. Dus ik heb dat huwelijksaanzoek ook zitten kijken, want hij heeft dat dus helemaal uh, vastgelegd. Ook hoe hij dan uh, de hand ging vragen van haar vader en de ring ging uitzoeken. Um, dus ik vond het wel heel grappig te zien. Vooral omdat zij zelf zo sarcastisch en uh, ironische humor heeft, zeg maar. En dat er dan zoiets serieus gebeurt, dus dat ze Ten huwelijk wordt gevraagd. Um, maar haar humor zie je dan ook wel weer gelijk terug. In de manier waarop ze dat dan op YouTube gooit. Want volgens mij heet de serie die ze dan nu rondom haar Bruiloft gaat maken. Ik ga trouwen, ouwe. Weet je wel? Met een soort box erbij met, je, met, met de ring. Dus dat vond ik dan wel weer uh, heel grappig. Uh, ja, ik ga gewoon altijd heel erg lekker op. Uh, uh, mensen die gaan trouwen en huwelijks aanzoeken en kinderen en al die mijlpalen en zo. Ik vind het heel fijn om naar te kijken, weten dat ik het zelf ook nog niet heb. <laughs> dat, dat, nou, dat haakt weer mooi in op het hoofdonderwerp van straks. Maar um, ja, ik vind dat die mijlpalen toch altijd wel heel leuk en uh, bijzonder om te zien. Oké, okay, dan gaan we door naar het uh, LKL-tje. Hierin geef ik je natuurlijk je lees, kijk- en luistertips, op basis van wat ik allemaal zelf heb gelezen, heb gekeken en heb geluisterd. Um, nou, de leestip is, uh, zoals jullie weten, uh, een boekenclubboek. Dus elke vier weken kies weer een ander boek en dan kan jij met me meelezen. En aan het eind geef ik een recensie en kan jij eventueel ook jouw recensie naar mij sturen. En deze maand is dat het boek Work Party. Nou, uh, dit is de laatste week om hem te lezen. Dus uh, als jij er ook in bezig bent... Zorg dan dat je voor aankomende zaterdag uh, je recensie naar mij hebt gestuurd. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Het is net weer even een ander boek dan de andere maanden. Toen waren het echt fictieboeken. Uh, en dit is meer een soort uh, ja, hulpboek zou je het misschien wel kunnen noemen. Maar dan op een hele leuke, ook wel um, beschrijvende fictie manier wou ik zeggen. Maar het is wel echt gebaseerd op iemands leven. Maar alsnog heel leuk geschreven vind ik in ieder geval tot nu toe. Um, maar een volledige recensie krijg je dus in de aflevering um, van aankomend weekend. Dus uh, um, meer uh, hoef ik er dan nu ook eventjes niet over kwijt. <laughs> um. Dan de kijktip. Nou ja, wat ik dus eigenlijk vooral heb gekeken afgelopen weekend of afgelopen week is Love Island. En daar ging dan best wel wat tijd in zitten. Dus ik heb niet heel veel daarnaast gekeken. Ik heb nog wel uh, de laatste aflevering van Married at First Sight gekeken. Ik kijk echt nauwelijks tv-programma's meer. Maar er zijn een aantal die ik dan toch wel leuk vind om een beetje te volgen. Um, ik heb denk ik van Married at First Sight maar drie afleveringen in totaal gezien. Uh, de eerste en eentje in het midden en de laatste. Maar dat is ook. Echt het enige wat je nodig hebt, want er zit zoveel herhaling in dat programma, dat is echt niet normaal. Um, maar ik vond het wel heel leuk om bij die laatste aflevering dan te zien welke koppels er bij elkaar blijven en welke niet. En ik vond het ook wel heel uh, verrassend eigenlijk en ook heel emotioneel. Er was ook een koppel waarbij dan de een um, onwijs verliefd was geworden op de ander... En de ander juist erachter was gekomen dat ze dacht heel verliefd te zijn... maar uh, helemaal geen gevoelens bleek te hebben... of dat die waren weggeëpt. Uh, maar die wel heel graag vrienden wilden blijven. Nou, dat zorgt natuurlijk allemaal voor ongemakkelijke, vervelende situaties. Um, dus is ook een koppel waarvan ik dacht, nou, die hebben echt nul chemie... maar die bleken gewoon heel erg bang te zijn voor de camera's. En elke keer als de camera's weg waren, wel heel intiem te zijn geweest met elkaar. Dus die hebben elkaar dan weer helemaal gevonden... Um, ja En zo waren in totaal vijf koppels en volgens mij zijn er twee, uh, twee koppels hebben besloten om bij elkaar te blijven. Dus ja, is dat dan een goede score? Ze vonden zelf van wel. Twee van de vijf die ze dan in eerste instantie, die zijn dan echt gekoppeld door professionals op basis van de wetenschap. Um, nou ja, meer dan de helft heeft het niet gered. Ik, weet niet, ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe dat in andere seizoenen is gegaan. Maar ik blijf het wel echt een bijzonder experiment vinden. En ook dat zoveel mensen zich hier elke keer voor opgeven. En soms ook gewoon best wel jonge mensen, tussen de 25 en 30, zeg maar. Um, die dan toch al zoiets hebben van. Nou, uh, ik wil dat de wetenschapper mijn partner uitkiest. Ik heb het idee dat je echt best wel wanhopig moet zijn om, om zoiets te doen. Maar aan de andere kant. Uh, zijn er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die het gewoon zien als een heel mooi uh, avontuur en iets waar je helemaal niet wanhopig voor hoeft te zijn. Um, dus dat is eigenlijk wat ik heb gekeken afgelopen week. Dan wat ik uh, vooral heb geluisterd en dat is muziek van artiest uh, Lizzo. Ik weet niet of je haar kent. Uh, haar nummer uh, Juice is de laatste tijd best wel veel op de radio. Play me on the juice, net dat nummer. Uh, die vond ik al heel leuk en toen dacht ik, wow, dit heeft best wel... Een soort andere vibe of zo. Echt een beetje alsof het een heel oldschool nummer is. Maar dan in een nieuw jasje. Um, en de clip vond ik ook lachen. En het is echt zo'n uh, enorme vrouw. Die heel trots is op zichzelf. En wie ze is. En dat, dat straalt ze helemaal uit. Dat vind ik ontzettend tof. En um, heel, al haar andere muziek is ook gewoon heel erg lekker. Er is ook één nummer. En dat heet Truth Hurts. Volgens mij is dat haar meest beluisterde nummer op Spotify. En dat nummer zit ook um, in de... Uh, Netflix film Someone Great. Dus dan zei ze ook op dat nummer aan het dansen. En toen dacht ik, toen ik dat nummer in die film hoorde: van hé, hey, ik ken deze stem of dit steltje. En toen ging ik dat nummer opzoeken. Toen bleek dat ook van Lizzo te zijn. Dus dat vond ik wel heel grappig. Um, dus ken je haar nog niet? Ga haar eventjes uh, opzoeken. Want ik vind haar muziek uh, echt heel tof. En ik heb het best wel vaak op uh, repeat staan. Um, ja, dat was het wel uh, voor het elke Elletje. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Nou, het hoofdonderwerp van vandaag is dus, waarom vinden we het nou eigenlijk zo erg om ouder te worden? En ik vertelde het je al, ik, wa ik, was, al, ik was dus op werk en iemand zei tegen me, oh 26, oh wat jong. En ik dacht, nou nah, valt best wel mee, is helemaal niet jong en vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk en, en, en begeerlijk. En zij ze, aanbood echt die leeftijd die ik had en ik vond dat nou helemaal niet echt de moeite waard ofzo. Um, waardoor ik dus best wel ging nadenken van, waarom vind ik dat eigenlijk? En um, ja, ik denk dat het ook wel een beetje aan ligt. We hebben allemaal wel een, een, een leeftijd in ons hoofd... Waar, waar we een beetje naartoe streven. Die we zien als de ideale leeftijd. Of um, het, dat we het idee hebben dat we op die leeftijd echt op ons best zijn. En voor mij ben ik achtergekomen, is dat dus blijkbaar 25. En ik vind dat echt zo'n leeftijd dat je... Je bent volwassen genoeg, maar je bent ook nog... ...jong en nieuwsgierig... ...je staat op eigen, eigen benen... Um, maar, uh, ...en hebt heb al wat verantwoordelijkheden... ...maar nog lang niet alle zware verantwoordelijkheden... ...van het leven. Um, mensen verwachten nog niet zo heel veel van je... ...ook weer wel... ...maar je, je hangt overal een beetje tussen... ...dat kan soms heel veel onzekerheid geven... ...maar aan de andere kant... ...vond ik het ook wel gewoon een, een fijne leeftijd... ...om op te blijven hangen... ...en uh, daarbij vind ik het ook gewoon een heel mooi rond getal... Um, en het is, misschien zat dat ook wel een beetje in mijn hoofd. Ik heb een keer een onderzoek gelezen dat uh, vrouwen um, het, het vrouwelijk lichaam op je 25ste in de beste vorm is, de beste staat. En dat je bent helemaal volgroeid. Uh, en eigenlijk is vanaf, ja, dat is heel hard gezegd, maar vanaf je 25ste is de aftakeling. Ook al gaat het natuurlijk super langzaam. Um, maar 25 is eigenlijk bijvoorbeeld dan ook de beste leeftijd. ...om uh, kinderen te krijgen. En vroeger deed je dat natuurlijk ook op je 25ste. Um, dat is nu wel wat meer richting de 30 gegaan volgens mij. Daar weet ik de precieze cijfers niet van. Maar daar kan ik me in ieder geval een voorstelling bij maken. Maar in ieder geval telden die dingen bij mij allemaal mee... ...waardoor ik nu zoiets had van mm, 26. Ik had 25 op zich ook wel chill gevonden... En uh, ja, nou, toen ik die redenen afging, toen dacht ik, ja, het ligt ook gewoon aan mezelf. Weet je? Het zijn verwachtingen die ik mezelf heb opgelegd. Um, die ik mezelf, allemaal dingen die ik in mijn hoofd heb gehaald. Ik heb zelf bedacht van, oh, 25 is echt de mooiste leeftijd om te zijn. Um, maar die nadruk op, op, op jong zijn en liever niet ouder willen worden dan een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 25, die zie je eigenlijk overal om je heen. Tijdschriften staan er echt vol mee. Zo blijf je jong, zo voel je je jong, zo lijk je jonger, uh, et cetera. Um, ook reclames op tv met anti-aging producten. Heel vaak dan zijn dat niet eens vrouwen van 50 die erop staan. Maar zie je ook wel eens gewoon jonge meiden van nou ja, onze leeftijd die erop staan. Want hè, je kan er niet maar niet vroeg me genoeg mee beginnen. Um, en wat ik zelf ook wel opvallend vind is dat... Op tv, vroeger keek ik naar tv-programma's, bijvoorbeeld talentenjachten of reality-tv-programma's, wat dan ook. En dan zag ik altijd mensen die ouder waren dan ik. En heel vaak als ik nu een programma kijk, dan zie ik een deelnemer in beeld komen. En dan zie je ook vaak de leeftijd tussen haakjes erachter staan. En ja, in, in best wel veel gevallen zijn die mensen dan uh, mijn leeftijd of ben ik zelfs ouder dan dat zij zijn. En dat vond ik vooral op een gekke manier confronterend, dat ik dacht... oh, ik ben nu op, op dat punt aangekomen. En um, ja, het, het gekke is ook hoe meer je erop let... hoe vaker je het om, om je heen ziet. Dat, dat de nadruk gewoon in onze hele maatschappij eigenlijk best wel ligt... Um, op jong zijn, op jonge, mooi, jonge mooie mensen... Um, je, je, je bent je er niet echt meer bewust van omdat het overal om je heen is. Maar het grappige is dus: je moet het maar eens doen. Als je oplet dat je het echt heel veel ziet. Als je kijkt naar wie er populair zijn op Instagram. Uh, wie je ziet op reclameposters. Uh, wie je ziet in etalages van winkels. Eigenlijk alles is gefocust op jong en hip en mooi. En um, nou, vooral dat jongen, dat telt er natuurlijk ook wel aan mee. Want... Jong is hip. Een oud is niet cool. En uh, dat is natuurlijk iets waar... Wat een, een idee dat is ontstaan. En waar de, de marketingwereld heel handig gebruik van maakt. En ze weten dat dat verkoopt. Dus het is logisch dat ze dat op hun reclameposter zetten. En dat je dat in etalages ziet. En hoe vaker wij dat zien... Hoe meer uh, wij denken dat het ook uh, zo is. En zo hoort te zijn. En hoe meer... Jonge meiden wij gaan volgen op Instagram. Dus het is ook een soort visueuze, visueuze cirkel waar je natuurlijk in zit. En um, het begint eigenlijk al op echt super jonge leeftijd. Dat idee dat, dat je jong moet zijn. Dat dat het het beste is wat je kan zijn. Um, wist je bijvoorbeeld dat er 42,5 biljoen per jaar wordt uitgegeven aan anti-aging spullen? Ik vind dat echt een insane... Getal. En dat zijn dan crèmes maar dat zijn ook ingrepen om jezelf jonger te, te laten lijken. Um, maar ja, vooral die crèmes daar gaat het echt al, al enorm in zitten. En ja, ik weet ook dat ik van jonge leeftijd al dat meekreeg toen ik net een beetje make-up op ging doen. Toen uh, zeiden mijn moeder en mijn zus van, oh niet, uh, niet te hard je oogmake-up eraf halen hoor, want daar krijg je rimpels van. Weet je, zo, en dan denk je... ...oh, oké, okay, ik wil dus blijkbaar geen rimpels... ...dus dat, dat ga ik dan in ieder geval niet doen. Weet je, wel? je bent er al op hele jonge leeftijd... ...heel erg bewust mee bezig... ...ook door de mensen om je heen natuurlijk. En um, die hele obsessie met leeftijd... ...die draait dus vooral om... ...dat, dat uiterlijke vertoon... ...die, die rimpels bijvoorbeeld. En de maatschappij heeft een soort beeld geschept... ...dat, dat ouderdom niet sexy is... ...en dat, dat hangende huid dus... ...helemaal niet oké okay is... En um, wanneer er zoveel waarde wordt gehecht aan uiterlijk vertoon... is het eigenlijk best wel logisch dat je ook bang bent om ouder te worden. Want hoe ouder je wordt, hoe meer rimpels je krijgt... en hoe minder je er dan dus blijkbaar toe doet. Want als alles draait om uiterlijk vertoon... wie ben je dan nog als je niet meer mooi bent? Um, ik denk dat het ook vooral die angst is. Ouder worden en er misschien niet meer toe doen in wiens ogen dan ook... Um, die, dat, dat dat iets is dat best wel veel vrouwen met zich meedragen. Um, ja, en het is niet alleen in de maatschappij of in de media zo. Je ziet het ook gewoon om je heen. Mensen die uh, liegen om hun leeftijd of die. ...überhaupt niet willen zeggen... Um, ...hoe oud ze zijn... ...en of nog erger... ...dat ze gaan vragen... Hoe, ...hoe oud denk je dat ik ben... ...en dat je dan moet gaan gokken... ...en je weet dat je lager moet gaan zitten... ...dan dat zij zijn... ...want als je ouder gaat doen... dan uh, dat, ...dat gaan ze je gewoon nooit meer vergeven... ...ook al zeggen ze van wel... ...dat idee heb ik soms echt... ...en mensen hechten daar zoveel waarde aan... ...aan hun, uh, aan hun leeftijd... Um, ik denk ook, maar ik denk ook aan mannen, bijvoorbeeld op leeftijd die er met jongere vrouwen van doorgaan. Dat idee dat je ingeruild kan worden voor een beter of mooier exemplaar, dat brengt natuurlijk ook enorme ouderdomsonzekerheden met zich mee. Um, en tel daar nog bij op dat plastische chirurgie steeds normaler gaat worden. YouTubers en influencers van onze leeftijd laten botox inspuiten alsof het niets is. Want hè, botox werkt ook preventief, is wel echt waar, maar... Ik vind het best wel vergaan dat, dat meiden jonger dan ik uh, steeds vaker eigenlijk botu's laten inspuiten. Of iets anders aan zichzelf laten uh, veranderen. Um, dat is toch best wel ja, intensief, zeg maar. Ik heb ook een onderzoekje gedaan op mijn Instagram. En... Um, ik had eigenlijk gewoon twee polletjes en een, een, een vraag aan jullie gesteld. En daar kwam uit dat uh, 43% van jullie het niet erg vindt om ouder te worden. Uh, nee, sorry. Het is andersom. 43% van jullie vindt het wel erg om ouder te worden. En 57%, uh, nou ja, net aan de meerderheid dus, vindt het niet erg om uh, ouder te worden. Ik vroeg ook of jullie iets aan je lichaam zouden veranderen... Uh, als je er door ouder worden anders uit komt te zien... 44% um, van jullie zou dat doen. En 56% meerderheid dus niet. Ja En het, het blijft natuurlijk ook wel een, een lastig ding. Want stel nou dat je oogleden best wel erg gaan hangen. Waardoor het zwaar wordt om überhaupt uit je ogen te kijken. Dan kan ik me voorstellen dat je wel wat huid laat weghalen. Onder of boven. Um, ook gewoon puur omdat het zwaar is. Om te kijken, en niet per se omdat het er ook mooier uitziet, al telt dat natuurlijk wel mee. Mijn ouders en uh, mijn zus hebben dat ook laten doen en daarom sta ik daar dus ook wel wat meer voor open. En um, ja, zou ik ook prima zeggen dat ik dat misschien ooit zou doen, mocht ik er last van hebben. En um, ik wil ook niet zeggen dat ik nooit botox ga doen in mijn leven of een buikwandcorrectie... Of ik een buikwandcorrectie zou overwegen als ik bijvoorbeeld na kinderen een enorme flappe huid over mijn broek heen heb hangen. Je weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren in je leven. En elk aantal jaar kan je mening weer veranderen over bepaalde uh, onderwerpen. Um, maar ik vind het wel belangrijk om te bespreken waar het vandaan komt. De reden dat we zo bewust met ons uit uiterlijk bezig zijn en de verandering van ons uiterlijk door ouderdom. Uh, niet eens door ouderdom, maar door überhaupt gewoon boven de dertigste komen. Ik zeg maar wat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten... waarom we denken zoals we denken. Waarom we het erg vinden. En dat we ook wel uh, ja, richting elkaar benadrukken... dat het een natuurlijk ding is. En die hele negativiteit rondom ouderdom... is eigenlijk gewoon puur een product van onze maatschappij. Het is gewoon puur dat wij hebben bepaald... dat ouderdom niet mooi is. Of dat het niet iets begeerlijks is. Um, en dat is eigenlijk best wel gek, want... Hoe ouder we worden, hoe wijzer we worden, hoe zelfverzekerder we in het leven staan. Hoe kalmer we worden, hoe stabieler. En waarom zou je dat niet in je gezicht mogen zien? Als je nu wel eens naar een, een rode lopershow kijkt van celebrities... dan zie je zoveel oudere mensen die echt een strak getrokken huid hebben. Um, terwijl je weet dat ze veertig dat ze jaar geleden ook over die rode loper liepen. Dus dat ze, en dat is dan misschien al zo lang geleden, al 40 jaar geleden... En waarom zou je dat nog... Nou, I don't know. Ik had het ook met het Songfestival, bijvoorbeeld, toen Madonna kwam optreden. Ze had echt een prachtige huid. Ik moet zeggen dat ze echt een goede plastische chirurg heeft. <laughs> Want het zag er echt heel natuurlijk uit in haar gezicht. Um, kan natuurlijk ook door heel veel make-up komen, dat weet ik niet. Maar het, het gekke was dan, als je dan de camera naar onder ging... dan zag je wel bij haar kin een beetje vel hangen. Of bij de armen... Een je, je kan niet alle rimpels... Gewoon maar weg gaan trekken en doen alsof ouder worden niet bestaat. Want het bestaat wel en het is iets waar je juist heel blij mee zou moeten zijn... en trots op zou moeten zijn, denk ik. Ik heb het nu uh, vooral gehad over uh, je ja, uiterlijk... en dat we bang zijn dat we rimpels krijgen. Uh, zelfs nu al, als je in de twintig bent, dat je daarmee bezig bent... dat je in de spiegel je, gehuid, je huid strak aan het trekken bent... Um, ik in ieder geval wel dat ik al aan het kijken ben van waar er een komt. Niet dat ik daar dan per se in orde over ben, maar ik merk gewoon dat ik er, al, dat ik er gewoon bewust mee bezig ben. Maar wat ik wil zeggen, dat bij mij gaat het niet per se alleen over um, het veranderen van mijn uiterlijk. Dat ik bang ben om ouder te worden. Het gaat ook om iets, iets anders. en Zoals ik al zei, we hebben allemaal een leeftijd die we in ons hoofd hebben, dat we op ons best zijn. Dat is voor mij dan blijkbaar 25. Maar <coughs> daarnaast heb ik ook gewoon een beetje de angst voor de grote 3-0, de 30. En um, ook al heb ik wel eens, ik heb een hele aflevering gemaakt over het feit dat iedereen alles op zijn eigen tempo doet. Um, volgens mij heet die waarom hebben we zo'n haast? Waarom willen we alles het liefst zo snel mogelijk gefixt hebben? Gelijk uit school een goede baan, man, kinderen, weet ik veel. Alles wat je. je hebt, we hebben allemaal zo'n soort levensplan uitgestippeld En je hebt toch onbewust in je hoofd hoe je wil dat het leven gaat lopen. Um, en uh, dat, je, dat je haast moet hebben. En ik heb dat, dat, dat getal 30. Ik heb zoiets van op dat moment um, moet ik uh, bepaalde dingen voor elkaar krijgen. Of geregeld hebben. I don't know. Ik weet niet waarom ik daar zoveel waarde aan hecht. Uh, en ook al heb ik mezelf heel goed advies gegeven in die in die podcastaflevering. Het is natuurlijk altijd makkelijker uh, gezegd uh, dan uh, gedaan. Um, ja, ik voel die dertig gewoon een beetje in mijn rug branden. En voor mij is dat de leeftijd dat deze periode waar ik nu in zit... van onbezorgdheid, uh, dat die bijna klaar is. En bij elk jaar dat ik ouder word... voel ik iets van die onbezorgdheid uh, wegglippen. En mijn moeder die zegt ook wel eens van... Uh, um, ik weet niet als ze het gewoon heb over dingen die ik doe in mijn leven of zo. Waar dan misschien die onbezorgdheid uit blijkt. Dat ze dan zegt, ach kind, ik wou dat ik jouw leeftijd nog had. Geniet er nog maar van. Maar dat is hartstikke lief dat ze dat zegt. Maar daardoor voel ik nog meer de druk om echt alles uit deze leeftijd te halen. En zoveel mogelijk ervan te genieten. En eigenlijk... Voelt het bijna alsof ik de tijd te kort heb om er uh, genoeg van te kunnen uh, genieten. En constant het gevoel heb dat je nog van alles moet bereiken. En dat op een of andere manier heb ik dan in mijn hoofd dat dat allemaal niet meer kan. Na mijn dertigste, geen idee waarom. Maar elk jaar dat ik ouder word, voelt als een jaar uh, waarin ik misschien kansen heb gemist. Of dat ik mijn potentie niet voldoende heb gebruikt. En natuurlijk heb je dat zeker als je op social media non-stop wordt geconfronteerd met succesvolle mensen... Um, en dat eigenlijk terwijl ik heel erg tevreden ben met mijn leven en wat ik al heb bereikt. En uh, ja, ik ben daar hartstikke trots op en hartstikke blij mee. Maar toch uh, komen dat soort gevoelens af en toe om de hoek kijken. Ik vroeg aan jullie ook wat, uh, wat ouder worden voor jullie is. En uh, ik heb heel veel reacties gehad, dus bedankt daarvoor. vond ik superleuk om te lezen allemaal. En ze waren eigenlijk allemaal best wel verschillend. Er waren een aantal die zeggen, uh, ik vind het vreselijk om ouder te worden. Ik vind het heel eng. Uh, ik krijg steeds minder kans om mijn levensplan te volgen. Nou, daar herken ik me zelfs een beetje in. Um, ouder worden is voor mij dat je meer, veel meer zorgen krijgt. Dat je serieuzer moet worden. Een aantal van jullie waren ook wat meer um, ja, neutraal misschien. En ze zeggen gewoon van ja, het is gewoon menselijk. Het is, het is fijn. Het, het hoort erbij. Uh, het hoort bij het leven. En de meeste van jullie, wat ik echt heel leuk vond om te zien... zijn echt super positief over ouder worden... Um, je zeggen ervan, ouder worden is, betekent dat je meer le levenservaring krijgt, zelfontwikkeling, je wordt wijzer, je leert jezelf beter kennen. Je kan weer een beetje lachen om de dingen waar je vroeger zo ontzettend druk om maakte. En um, dat herken ik ook wel. Met elk jaar dat ik ouder word, sta ik weer zeker in mijn schoenen. Kan ik me minder snel laten beïnvloeden door de mening of verwachtingen van anderen en... Ja, eigenlijk is het ook gewoon een zegen, wat jullie ook veel van jullie zeiden, dat je elk jaar een jaartje ouder mag worden. Um, dat je weer een jaar lang uh, gezond bent geweest. Want het is natuurlijk ook een hele hoop mensen niet gegund. Zelfs op zulke jonge leeftijd gebeuren er al zulke verschrikkelijke dingen. Um, mijn nichtje die mijn leeftijd is, die heeft een, uh, een um, beeldje bij de, bij de borst gevonden en moest allemaal chemo ondergaan. En ze is op de goede weg hoor, ze is, is oké okay op dit moment, maar... Um, het kan zelfs op zulke jonge leeftijd natuurlijk ook al zo voorbij zijn. Dus het is eigenlijk belachelijk dat we onszelf zo erg druk maken over het feit dat we ouder worden. En niet gewoon blij zijn met dat we überhaupt leven. <laughs> dus um, ja, ik probeer ook wel echt met, met deze dingen zo positief mogelijk in het leven te staan. En mezelf um, daar ook gewoon uh, aan uh, te herinneren. Want ik vind eigenlijk... Ben ik heel blij met hoe mijn leven nu is en uh, dat ik 26 jaar mag worden. Um, en wat ik ook van een van jullie ga meenemen is ga elke nieuwe levensfase in met, want, met positiviteit. Want elke levensfase heeft weer zijn eigen uitdagingen en zijn eigen mooie dingen. Dus dat lijkt me wel een, uh, een mooie om het uh, eventjes mee af te sluiten. Deze ja, verjaardags rant, deze ouder worden rant. Ik ben heel benieuwd uh, wat jullie... ...blik hierop is, of jullie moeite hebben met... ...nou, ik weet het eigenlijk al een beetje... ...of jullie moeite hebben met ouder worden... ...maar misschien hebben jullie weer wat um, uh, ideeën gekregen... ...of mening veranderd door deze aflevering. Um, dat kan je altijd met me bespreken via Instagram... ...wat ik wou dat ik wist, podcast. Daarop kan je me vinden, kan je reageren op posts ...of me even een DM sturen, vind ik super leuk. Um, ja, dan gaan we door naar de challenge van afgelopen week... Uh, ik had afgelopen week gezegd dat ik de aankomende week een onderzoekje uh, op Instagram zou doen naar wat jullie, uh, ja, wat, wat jullie ideeën zijn over deze podcast. Um, Even wat dingetjes gepolst over hoe ik het misschien nog meer zou kunnen laten groeien. En um, heel veel van jullie hebben daaraan meegedaan, dus dat vond ik ja, heel fijn. Want daardoor krijg ik ook weer wat meer feedback en een idee van welke kant het op kan gaan. Um, dus uh, heel erg bedankt daarvoor en daar ga ik zeker mee aan de slag. En een challenge die ik mezelf aankomende week wil geven is ja, eigenlijk heel praktisch. Maar eventjes gewoon een goede stok achter de deur voor mij. Want ik, ik zit op dit moment deze aflevering op te nemen um, in mijn slaapkamer aan mijn bureautje. En het bureau staat echt vol met cadeautjes die ik heb gekregen. Um, bonnetjes van boodschappen die ik afgelopen weekend heb gedaan. Verjaardagskaarten. Um, en ook nog een hele stapel met papieren die zich de afgelopen maand heeft verzameld op mijn bureau. Waar ik elke keer weer een nieuw iets op heb gelegd van... Oh ja, dat, ga ik, dat leg ik eventjes hier en dan ga ik binnenkort die hele stapel in één keer uitzoeken. Zodat ik nu in ieder geval niet aan dit ene papiertje hoef te denken. <laughs> dus dat is echt hoe het gaat. Hè? Jullie kennen waarschijnlijk ook wel de, de stoel in je kamer. Die stoel die, waar je gewoon... Dat is eigenlijk gewoon een soort tweede kledingkast geworden. Want dat je daar dan elke keer je kleren op legt waarvan je denkt... Oh, die moet ik in de was doen. Of misschien kan ik ze morgen nog aan eventjes kijken. En uiteindelijk heb je een enorme <laughs> berg op je stoel liggen. Um, en kan je niet eens meer zitten. Nou ja, zo'n uh, situatie is er nu gaan in mijn kamer. Dus uh, hoog tijd om dat op te ruimen. Dus mijn challenge voor aankomende weken is om uh, mijn kamer even helemaal spik en span te maken. En vooral mijn bureau uit te zoeken... Um, en gewoon weer eventjes wat ruimte te creëren om überhaupt deze podcast op te nemen. Dus is in principe ook best wel handig. Dus um, dat is mijn challenge. Geef jezelf ook weer eventjes een challenge voor aankomende week. Een uh, klein, klein uitdaging uh, die je zelf kan geven. Misschien net als ik een klusje dat je eigenlijk al een tijdje moet doen. Wat je elke keer uitstelt. En um, dan kan je over een week toch maar mooi terugkijken. En uh, weten dat je die hebt afgetikt. Vind ik in ieder geval altijd een heel lekker gevoel. Um, dat was de aflevering van deze week. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en interessant vonden. Hij is uh, weer wat korter. Ik vind het altijd heel lastig om een, in te schatten hoe lang een aflevering gaat worden. Uh, dus de ene keer is hij 50 minuten en de andere keer is hij maar een half uurtje. En dan is hij weer 40 minuten. Ik hoop dat jullie dat uh, niet erg vinden. Uh, aankomend weekend is het pinksteren, maar ik heb niet zo heel veel te doen. Dus ik heb genoeg tijd om weer een nieuwe aflevering te nemen, op te nemen. Uh, wil je op de hoogte blijven van wanneer die precies online komt, dan kan je me ook op Instagram volgen. Want ik uh, plaats in stories vaak een update als die een dagje later komt. Of twee dagen later, zoals uh, deze week vanwege mijn uh, verjaardag en een stress eromheen. <laughs> um, dus uh, die updates plaats ik altijd daar. Dus dan weet je in ieder geval op welke manier je daarvan uh, op de hoogte kan blijven. Um, als je nog wel eens ideeën hebt voor uh, leuke nieuwe onderwerpen, dan mag je die ook altijd naar me sturen. Vind ik ook altijd heel leuk uh, om te horen welke dingen jullie allemaal in het leven tegenkomen. Want het is toch een beetje bedoeld om elkaar met elkaar te verbinden en um, ja, te praten over dingen die ons allemaal aangaan. Oké, okay, dat was het. Ik ga het niet langer maken. Uh, ik wens je een hele fijne week toe en uh, hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Doei doei!